1: Welkom bij Doe Eens Duurzaam. In een reeks van 17 afleveringen nemen Alicia, Wim en ik jullie mee in hoe het facilitaire werkveld bij kan dragen aan de verschillende Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Vandaag hebben wij het over STG nummer 7. Betaalbare en duurzame energie. We hebben energie nodig om te wonen, te leven, te werken, om alles te doen. De maatschappij zou zich niet kunnen ontwikkelen zonder. Maar tegelijkertijd zijn deze vervuilende energiebronnen de grootste uitdaging van deze eeuw. Hoe kan het facilitaire werkveld concreet bijdragen aan de energietransitie? Dat is de vraag die we vandaag behandelen. Vandaag heb ik weer een kleurrijk gezelschap in de studio, namelijk Andy van der Dommelsteen, hoogleraar Climate Design and Sustainability aan de TU Delft. En hij werkt met een ongelofelijke passie en een drive aan onze klimaatopgave. Dan hebben we ook Suze G.M. van de Groene Grachten, die laat zien dat je zelfs monumentale panden energie neutraal kunt maken. Nou, dan moeten we toch de hele gebouwde omgeving kunnen verduurzamen. En last but not least, Floor van Dalen, Facility Advisor bij Vattenval, die de doelstelling: een fossielvrije toekomst naar de praktijk brengt binnen Facility Management. Andy. Hi, Vet. Hoe urgent is de situatie volgens jou?
2: Behoorlijk urgent, denk ik. Ja, uh, kijk, alle aandacht gaat nu een beetje naar COVID en besmettingen en zo. Maar wat echt als een zwaard van Damakles boven ons hangt. Is, is die klimaatverandering die al aan de gang is... en die uh, naar verwachting nog veel en veel erger wordt. Zelfs als we nu zouden stoppen met CO2-uitstoten. Maar uh, we moeten het wel doen... omdat anders onze generaties na ons... Uh, gewoon een groot probleem gaan tegenkomen. Um, het wordt wel een hele uitdaging om binnen de anderhalve graden te blijven. Ik denk dat de meeste klimaatwetenschappers denken dat dat niet meer gaat lukken. Nou, dan moeten we alles op alles zetten om binnen de twee graden te blijven. Want um, boven de twee graden weten we eigenlijk niet meer waar het heen gaat. En, uh, en het is heel lastig voor mensen om dat te begrijpen, maar uh, de CO2 die we nu uitstoten met onze fossiele energie, die gaat gewoon een uh, gigantisch effect krijgen in de toekomst. Ja. En dat betekent dat we daar dus uh, zo snel mogelijk mee moeten stoppen.
1: Ja, en dat is de, de situatie mondiaal moeten we dus eigenlijk niet boven die anderhalf graad uitkomen en in ieder geval niet boven die twee. Nee. Daarvoor is het Paris Agreement, het Parijsakkoord, eh, ja. hebben we met elkaar afgesproken... ...dat we daar alles aan gaan doen om dat niet te laten gebeuren. Dus die CO2-uitstoot te ja. verminderen. Ja. Hoe staan we er in Nederland bij als het gaat om duurzame energie en de toegang, toegang daartoe?
2: Nou ja, heel slecht hè. We zijn, we zijn in Europa het uh, laagst gepositioneerde land wat betreft duurzame energieopwekking. Dus we hebben echt van alle landen in Europa hebben wij de minste bijdrage van duurzame bron in onze energiemix. En ja, dat heeft een beetje zijn oorzaak. We zijn een dicht land met, met uh, relatief veel bevolking per vierkante kilometer. Uh, we hebben natuurlijk een aardgas en aardolie achtergrond, waardoor die transitie ook langzaam gaat. Hè? Want er zitten natuurlijk nog gevestigde belangen en economische winstmodellen zitten erachter. Maar ja, het is nu eigenlijk wel slecht. Hè? Want wij denken dat wij een gidsland zijn. Ja. En dat wij altijd een beetje voorop hebben gelopen in duurzaamheid. Maar dat is dus gewoon niet zo op energiegebied.
1: Wat, be wat betekent het nou als we uh, volledig over moeten op duurzame energie? Hoe gaat Nederland er dan uitzien? Wat moeten we gaan doen?
2: Ja, er ja, is een soort van uh, spookbeeld bij. Hè? Dat Nederland uh, helemaal vol gepland wordt met uh, windturbines en zonnepanelen overal. En dat, dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Want ik denk dat je de grootste winst straks kan gaan halen op... Uh, in de gebouwde omgeving op uh, de besparingen in, de, in bestaande bouw, gebouwen. Um, alle nieuwbouw die moet sowieso CO2-neutraal. Ja. Um, we kunnen in steden veel slimmer omgaan met onze energie en restenergie. Dus veel slimmer uitwisselen tussen verschillende functies in de stad. Waardoor je dus uh, geen energie meer verliest als restwarmte bijvoorbeeld. En waarbij je uh, gelijktijdige vraag en aanbod met elkaar kan afstemmen. Daar valt heel veel te halen in de steden. En als laatste inderdaad gaat het dan ook om de duurzame opwekking. ...opslag over de seizoenen van duurzame energie. Maar daar, daar zijn alle technieken eigenlijk al voor, voor handen. Um, dus ik denk dat Nederland niet eens zo verschrikkelijk veel gaat veranderen... ...want de meeste wind die gaat op zee gerealiseerd worden. Ja. Uh, de zonnepanelen die we nu installeren... ...die worden steeds beter geïntegreerd in de architectuur. Dus daar zie je straks niet eens meer van dat het zonnepanelen zijn. Uh, dus dat gaat helemaal niet uh, een, een, een veel lelijker, onaantrekkelijker land opleveren. Het wordt alleen maar schoner en beter, leefbaarder.
1: Ja, en um, dus jij zegt, het, uh, duurzame energie, deze STG gaat eigenlijk niet alleen maar over duurzame opwekking. Wat je in eerste instantie nee. misschien zou denken. Nee. Maar gaat ook over het verminderen van je energieverbruik. Ja. En gaat ook over het slim uitwisselen, wat ja. je zei. En hoe kan een facility manager hier nou op inspelen?
2: Ja, nou het begint eigenlijk met uh, meten is weten. Zeg ik toch altijd. Um, dus uh, je moet wel weten waar je staat met je energiegebruik. Dat goed gaan monitoren. Um, het ook koppelen aan CO2-uitstoot. Dus omdat je weet hoeveel je CO2-prestatie is op dit moment. En vervolgens gaan kijken... oké, okay, waar kan ik de grootste klappers gaan maken? Dus wat, zijn de, wat is laaghangend fruit? Uh, wat is relatief uh, eenvoudig te investeren? Uh, wat je snel weer terugverdient? Um, maar je moet het wel meten en blijven meten ook. Dus ik vind dat we eigenlijk... We moeten beginnen met uh, CO2-energieboekhoudingen. Ja. Die jaarlijks verantwoord worden. En op basis daarvan uh, ook een actieplan wat eraan gekoppeld is met wat je wil gaan doen. Binnen de organisatie om zeg maar... Ja, je bent ver van het doel af als je begint waarschijnlijk. Hoe ga je nou langzaam naar dat doel toe werken? Die CO2-neutraliteit. En dan, ja, dan is het per project afhankelijk van waar de grootste klappen maken vallen, hè? of dat er in de na-isolatie zit, of in de opwekking, of inderdaad een gedeeld energiesysteem waarmee je uit kan wisselen met je buren. Dat, uh, dat ligt dus aan de situatie.
1: Nou, dankjewel Andy. Prachtige voorbeelden. En uh, dan gaan we nu naar de praktijk toe hey Suze, Hai. Jij ontzettende powervrouw. <laughs> Duurzame ondernemer van het jaar. <laughs> Vind ik wel. <laughs> Jij zet je in uh, met groene grachten om historische panden te verduurzamen. Waarom is dat zo
0: belangrijk? Absoluut. Ja, inmiddels alweer 8,5 jaar in touw om dat uh, te laten zien. iedere dag weer, met mijn geweldige team. En um, uh, Acht jaar geleden was het verduurzamen van een monument echt iets van de verre toekomst. Yeah. En we hebben twee jaar lang keihard gewerkt aan het eerste rijtje grachtenpannen met het idee als we het daar kunnen laten zien, dan gaan andere mensen ook volgen. Want als het hier kan, kan het overal. En uh, dan ben je twee jaar lang dat aan het realiseren. En dan is daarna natuurlijk ook wel die opgave om het dan ook uh, uit te rollen, op te schalen. Yeah. Dus inmiddels uh, kan ik met grote trots zeggen dat we zelfs internationaal bezig zijn.
1: Wauw, ja, sinds vorige week. En uh, is dat allemaal nog steeds alleen maar historische gebouwen... of is
0: dat ook andere soorten gepanden? Ja, absoluut. Uh, we gaan steeds meer van gebouwen naar gebieden toe... We kunnen als we een bepaald type hebben, bijvoorbeeld een stolboerderij of een uh, mooie buitenplaats of een, een grachtenpand of wat dan voor type pand dan ook. Als je dat eenmaal in de vingers hebt, wordt het makkelijker om uh, herkenbare panden uh, te verduurzamen. Uh, en wat we ook heel erg merken is als je het pand voor pand aanpakt, dan gaan we nooit de schaal maken hè, waar Andy het net over had, die we zo hard nodig hebben. Uh, dus we gaan steeds meer van gebouw naar gebied. En het meest megalomaan is waar ik toevallig ook met Andy samen heel hard aan werk. En een heleboel andere partners. Ja. Het Greenlight District in Amsterdam. Waarbij we echt kijken hoe we kunnen op gebiedsschaal. Uh, met z'n allen die energievragen op een duurzame manier invullen. Natuurlijk moeten we dan heel veel gaan reduceren. Maar we kunnen al die bronnen benutten. Hè? Dus het water uit de grachten, daar zit energie in, uit de lucht, uit de bodem. Alle mooie mogelijkheden zijn daar. En we moeten dat wel bij elkaar gaan brengen. En dat is, nu is het moment om dat soort dingen aan te pakken.
1: Ja, wauw. Dat is echt een mega gaaf project voor de mensen thuis. Het Greenlight District is dus het verduurzamen, het vergroenen van de Redlight
0: District, toch? Ja, zelfs een grotere uh, um, um, schaal heeft het. Dus het hele 10-12 gebied. Alles binnen het single gaan we...
1: Um, en wat voor soort projecten draaien er dan allemaal in dat gebied? Kan je daar iets, iets echt concreets over vertellen... zodat het ook wat duidelijker wordt? Absoluut. Hoe je dan met die verduurzaming aan de slag gaat?
0: Ja, het, ja. Um, het, het idee is echt... we hebben een groot Europese project hiermee gewonnen... vorig jaar, loopt drie jaar dit programma... Uh, dat we echt de, de community in beweging krijgen. Want we geloven dat het nodig is om met z'n allen... die verandering voor elkaar te krijgen. En als we over 10, 20 jaar hele grote resultaten willen boeken... waar alle doelen nu vol van staan... Hè. we zeggen echt van... Nou, in 2030 willen we enorm veel realiseren... in 2040, of veel meer, 50 zijn we helemaal energie-neutraal, circulair, noem maar op... Uh, dan moeten we nu keihard aan de slag en zorgen dat mensen mee gaan doen. Eerste stappen gaan zetten, dus we geven workshops, uh, mensen kunnen een advies komen inwinnen, uh, ze kunnen een inloopspreekuur gaan volgen waarbij je gewoon even kan spreken met iemand, goh wat kom ik nou tegen als ik zelf een duurzaam energiesysteem zou willen, of als ik die uh, gevel wil isoleren of ik wil iets met mijn ramen doen. Gewoon heel praktisch, kleinschalig, uh, maar we werken ook aan hele grote icoonprojecten. Dus uh, bijvoorbeeld kunnen we de energie uit die grachten halen en dan op een slimme manier het kaderherstel van de, um, uh, de omgeving gebruiken om daar eigenlijk ook het energieopwekkingsverhaal in te passen. En dan eigenlijk twee hele grote uitdagingen, want kaderherstel is zelfs een miljardenoperatie in Amsterdam, ja. om dat eigenlijk dan samen te pakken met een andere grote opgave, namelijk de energietransitie.
1: Wauw, ja. Ja, dit is echt te vet. Ja. En ik hoor je eigenlijk tussen neus en lippen door zeggen, want dat realiseer ik me nu pas uh, heel duidelijk, is jullie gaan in een heel gebied in transitie. Brengen. Ja. Alleen, het is niet jullie grond, het is niet jullie uh, property, het is niet nee. jullie eigendom, al die, die huizen die erin staan, die hebben allemaal hun eigen eigenaren Absoluut. en gebruikers. Ja.
0: Dus eigenlijk ga je daarmee aan de slag. Absoluut. Dus het is ook een, een gezamenlijke ambitie die we met z'n allen waar gaan maken. Ja. Het is niet mijn stichting of iemand anders. Uh, Greenlight is een apart stichting geworden. Uh, maar het gedachtegoed is echt van iedereen. En we nodigen dus ook iedereen uit om op zijn eigen manier mee te doen aan. Of en het nou een bedrijf dat? is of een bewoner. Of een, ja, supergoed. Alleen uh, COVID is wel een uitdaging. Dus we zijn helemaal digitaal gegaan. Dus we hebben allemaal leuke bijeenkomsten uh, online georganiseerd. Ja. Ja, dat is wel anders dan hoe we het hadden gehoopt. Want we hebben echt een fantastisch pand midden in uh, de binnenstad. Dat is onze hub, onze duurzame hub, echt ons clubhuis eigenlijk. En uh, ja, vanuit daar kunnen we wel dingen uitzenden, maar we kunnen daar niet de grote aantallen mensen ontvangen die we natuurlijk hadden willen ontvangen. Ja. Maar goed, ik hoop dat iedereen mee aan mijn haal gaat. Ja. Dat is natuurlijk het idee. Ja. Want uh, ja, we moeten het met z'n allen doen. En dat is denk ik de grote opgave, hè? wat Andy ook. Je zit in een fantastisch team. Um, uh, er is heel veel technisch kennis, yeah. maar het is uiteindelijk ook echt een hele grote uitdaging om te zorgen dat we met z'n allen in beweging komen. Als we kijken, alle facility managers die zijn verantwoordelijk voor een gebouw ja, ik, of een ik, groep gebouwen. Een praat. Hoe vertaal je dit naar het facilitaire werkveld? Ja, nou um, ik zal je zeggen, Nederland heeft een kleine 9 miljoen gebouwen. Die moeten allemaal verduurzamen als ja. we die uitdagende doelen willen halen. En uh, dat is echt een hele grote opgave. En iedereen die he, in het gebouwbeheer, in het facility stuk zit, die heeft een grote uitdaging. En dat kun je, bij ieder pand kun je dus stappen gaan zetten. En dat begint inderdaad met het goed uh, in kaart brengen waar die kansen zitten. Ja. Door gewoon goed te kijken naar wat gebeurt er met energierekeningen. Um, we hebben door gewoon goed te kijken wel eens uh, ontdekt dat er nog heel veel gas in de zomer werd verbruikt. Dat was puur en alleen omdat er heel veel leidingen, bijvoorbeeld het warme water, continu rondpompte. Omdat je dan in die, in die enorme gebouwen nog op drie hoog ergens met warm water um, je handen kon wassen in het toiletblok, wat ja. je in de zomer niet nodig hebt. Nee. Um, dat zijn allemaal dingen door gewoon goed te kijken wat gebeurt er nou in zo'n gebouw, kun je al heel veel besparen. Leidingwerk, wat niet geïsoleerd is. Dus allemaal kleine quick wins. Überhaupt welk energiecontract heb je nou uh, in je gebouw uh, uh, op dit moment? Ja. Dat kan gewoon duurzaam zijn. Daar gaan we zo denk ik alles over horen. <lacht> maar er zijn natuurlijk heel veel uh, eerste stappen die je kan zetten. Als je nou geen idee hebt, ga dan even naar de groene menukaart. We hebben gewoon een platform gebouwd. Daar kun je allemaal dingen in uh, vinden. Of of je nou een, een woning of een uh, kerk of een museum Are of wat dan ook wil Ja, absoluut. Ja? En dan uh, kun je over meer, er zitten al meer dan 100 duurzame opties, zeg maar, worden er heel simpel uitgelegd. Dan kun je rekentoeltjes gebruiken. Je kunt het eigen plan gaan maken. Je kan kijken of je vergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld. En kijk, het idee is natuurlijk, als het hier kan in een monument, dan kan het overal. Dus ja, er ja, staan monumentale panden op het platform. Maar uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat iedereen denkt, oh ja, ik kan ook even dit of ik kan dat doen. Ja, en, uh, zeker. Is het door, uiteindelijk. Cool, de groene menukaart.
1: Kende jij die al, Floor? Nee, maar ik ga zeker kijken.
3: Ja. Super cool. <laughs> ja, heel leuk. Ik vind het ook echt heel leuk wat je doet. Ja.
1: ja. Hey, en Floor, uh, ja. jij werkt bij Vattenfall. Klopt. Vattenfall heeft een briljante ambitie neergezet... om ja. een fossielvrije toekomst te creëren. Ja. In 2050...
3: Ja, fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Dus de, dat betekent heel veel. Dat betekent dat wij uh, als bedrijf enorm aan het investeren zijn in het verduurzamen van energieopwekking. Uh, want dat is nog steeds wat wij natuurlijk van origine doen. Ja. Um, we gaan uh, uh, nou, uh, het eerste volledig subsidievrije windmolenpark ter wereld bouwen op zee. Um, uh, daar, ja, ik vind dat heel cool dat we dat soort dingen allemaal doen. Uh, en verder proberen we samenwerkingen aan te gaan. In Zweden zijn we bijvoorbeeld met een staalfabrikant uh, een samenwerking aan te gaan om fossielvrij staal te produceren. Ja. Uh, dus met waterstof, daar doen we allerlei testen mee. Uh, in Nederland zijn we aan het kijken of we meer naar waterstof over kunnen. Uh, we doen veel in de opslag van energie. Um, maar we proberen ook onze klanten te helpen met kleine dingen. Ja. Dus wat uh, Suze ook aangeeft, je klanten helpen met uh, uh, nou, wat kun je allemaal als quick wins doen om je energie te besparen... Um, maar voor ons geldt ook dat het belangrijk is om mensen inzicht te geven in hun eigen energierekening. Uh, en hoeveel verbruik je nou daadwerkelijk. Dus dat doen we voor onze klanten inmiddels. Die kunnen dat nou, op een jaaroverzicht zien, maar ook uh, uh, in het platform wat er, uh, wat er is. Um, en we zijn sinds dit jaar, als ik het goed zeg, uh, begonnen met de CO2-uitstoot uh, uh, ook daaraan te koppelen. Dus mensen krijgen niet alleen hun energieafrekening, dus bedrijven. Maar ook hoeveel CO2 ze daarmee uit hebben gezet. Dus dat
1: faciliteren jullie al? Ja. Voor Organisatie. Zeker. Wauw, wat ja. goed.
3: Um, en uiteraard, inderdaad, uh, uh, nou ja, zoveel mogelijk overgaan naar groene energiecontracten. Ja. Uh, en zo Hebben jullie
1: voldoende groene
3: energie aan te bieden? Uh, nog niet. Oh, niet om heel Nederland van energie te voorzien. Um, maar wat Annie en Suze ook aangeven, uh, volgens mij is het niet alleen maar energie opwekken, maar ook vooral energie besparen. Ja. Uh, dus dat is wel iets wat, uh, wat super belangrijk is en waarvan ik ook heb gezien zelf, door het zelf te doen, Um, dat daar heel veel in mogelijk is. En dat je ook echt heel veel energie kunt besparen... door slim te kijken naar... wat doet je pand nou eigenlijk? Ja. Uh, en dat niet één keer per jaar te doen, maar dat iedere dag of iedere maand te doen. Um, en inderdaad, uh, zorgen dat je goed geïsoleerd hebt. Uh, dat je kijkt dat je kloktijden van je technische installaties op de goede momenten staan afgesteld. Dat je niet tegelijkertijd aan het verwarmen en aan het koelen bent, dat het gebeurt nog heel veel. Ja. Um, dus gewoon kleine dingen, kleine aanpassingen doen, die maken dat je al forse energie kunt besparen.
1: Ja. En jij bent natuurlijk, als geen ander, uh, uh, zit jij in het facilitaire werkveld. Heb je, hoe heb je het gevoel, uh, hoe goed zijn we daar al mee bezig als werkveld? Uh,
3: ik denk dat het besef steeds meer begint te komen. Maar dat mensen het nog heel ingewikkeld vinden om ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Uh -huh. uh, Waar zit hem dat in? Nou, dat het heel complex wordt gemaakt... En, en dat er vaak hele rekenmodellen achter zitten. En uh, um, uh, heel fluffy en, en, en ja, niet zo zichtbaar. En mensen denken dat het hele grote investeringen vraagt om echt te kunnen verduurzamen. Terwijl het dus helemaal niet het geval is. Vertel, waarom is nou, het ja, Nou Je het geval? kunt dus met al die kleine quick wins die je doet behoorlijk veel energie besparen. En als je nou zorgt dat je daarmee je energie bespaart en dus geld bespaart... dan kun je dat weer investeren in verdere verduurzamingsmaatregelen. Yeah. Uh, en zo kun je uiteindelijk steeds verder verduurzamen. Yeah. Uh, en wat ik zelf heb gemerkt bij ons helpt het dat we natuurlijk als bedrijf een, een behoorlijk statement hebben neergezet, dus dat helpt in mijn uh, uh, vraagstukken en, en de dingen die ik presenteer om, uh, om te gaan verduurzamen? Ja. Um, maar we hebben een roadmap gemaakt tot 2040... voor het verduurzamen van onze panden. En dat helpt ook, want het maakt inzichtelijk voor iedereen... voor de hele organisatie, wat zijn wij aan het doen... en welke stappen gaan we zetten binnen onze kantoorpanden... om te zorgen dat we nou ja, uiteindelijk in ons geval... in 2040 aan de Paris Proof-doelstellingen voldoen. Maar door die roadmap... Uh, kunnen we het ook vertellen? En kunnen we het ja.
1: ook stap voor stap doen? En
3: kunnen we ook laten zien dat we het stap voor stap doen.
1: En kan nou iedere facility manager aan de slag met zo'n roadmap? Wat, wat zou je adviseren? Waar, waar begin je dan? Wat doe nou, je dan? Je, je moet vooral beginnen.
3: En. en um, wat ik heb gedaan, ik wilde een. Uh, uh, bij mij komt het van het strategisch huisvestingsplan af. Ik wilde graag een strategisch huisvestingsplan hebben. Uh, omdat ik zag, we moeten onze panden verder verduurzamen. Er zitten een aantal panden tussen die we gewoon. daar moeten we echt iets mee. En daar moeten we een beslissing over nemen. Maar dat verduurzamen dat hing zo samen met allerlei dingen ja. uh, in dat strategisch huisvestingsplan. Dat ik heb gezegd: oké, okay, we gaan niet een strategisch huisvestingsplan maken, we gaan een verduurzamingsplan maken. Uh, en dat veel groter getrokken. En uh, dat begint met een plan tot 2025. Wat zijn de dingen die wij als organisatie belangrijk vinden? En wat zit daar dan
1: in? Vinden? Om het nog concreter te maken? Uh,
3: voor ons is dat, uh, uh, we willen 50% circulair inkopen. We willen onze kleine kantoorpanden, of kleine panden, want bij ons zijn het niet alleen kantoorpanden, ook magazijnen uh, en centrums waar vanuit windpark uh, windparken worden geopereerd. Die willen we energie neutraal hebben. Uh, we vinden het belangrijk om biodiversiteit te bevorderen. Dus daar hebben we doelstellingen op gezet. En zo zijn we we langzaamaan verder gaan bouwen en ook steeds verder in tijd gaan kijken. Um, en nu blijkt dat we heel goed kunnen proberen op basis van die doelstellingen. Um, we hebben in, in Slootdorp, uh, daar uh, staat een, een, een gebouw voor het opereren van het windpark uh, in Wieringenmeer. En daar hebben we gezegd, ik wil een, uh, nou, kijken of we een energie-neutraal pand neer kunnen zetten. En hoe we dat gaan doen, ik heb geen idee. Maar we gaan het in het bouwteam, want we hebben het in een bouwteam gedaan, we gaan het gewoon proberen. En uh, we hebben het hele dak volgelegd met zonnepanelen en verder zoveel mogelijk energiezuinige maatregelen genomen. En inmiddels weten we dat we 6 kilowattuur per jaar produceren, Jeez. uiteindelijk. Ja. Yeah. En de volgende stap wil ik heel graag kijken... Hoe, wat we met lange termijn opslag kunnen doen. Maar goed, dat is nog, de, de techniek is er. Maar dat is nog te duur om dat ook echt operationeel te krijgen. Ja. Uh, dus we zijn nu... en dan heb ik mazzel dat ik in een energiebedrijf werk. We zijn nu met onze interne afdeling aan het kijken... wat kunnen we nou doen, stap voor stap... om dat soort dingen verder uit te bereiden. Ja. En dat is natuurlijk heel leuk. Ik mag bij, binnen mijn eigen bedrijf allerlei dingen piloten... en testen en leren en, uh, en die ervaring uitwisselen. Want dat vind ik ook belangrijk.
1: Ja. Ik ben ook wel benieuwd, Suze, van welke innovaties zouden we nou op de hoogte moeten zijn in het facilitaire werkveld om onze gebouwen te verduurzamen. Weet jij dat? Mm.
0: Ja, dat hangt natuurlijk wel helemaal af van waar je, aan welke uitdaging je staat. Hè? Ik vind ja. het fantastisch inderdaad, het feit dat je een routekaart maakt, een roadmap waarin je uitstippelt wat je wanneer tegenkomt. Kijk, als je toe bent aan het vervangen van je installaties, dan heb je daar misschien de meest innovatieve oplossing voor nodig. Ja. Uh, als je daar nog niet aan toe bent, maar je hebt toch iets met, uh, met, met heel veel uh, bijvoorbeeld uh, iets met datacenters. En je kan iets gaan doen met PCMs, Face Change Materials bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat zou mogelijk wel iets heel gaafs kunnen zijn. Zo denk ik dat het heel erg afhangt van waar je wat je tegenkomt uh, op welk moment.
1: Dat was dus een innovatie, hè, dames en heren. Face changing materials. Ja, wordt nog ja. ja. niet heel grootschalig. Wordt nog
0: niet heel grootschalig toegepast, maar dat is natuurlijk nee. een hele mooie manier om eigenlijk op een hele natuurlijke wijze uh, je warmte en je koude wat meer te, te temperen. Zeg ja, maar. zeker. Ja. Um, ja, de, de, de is, de, de, het gaat supersnel. Tegelijkertijd wil ik vooral voorkomen dat iedereen denkt, ik moet alleen maar het innovatie zoeken, want er kan dus al ontzettend veel. Ja. Dus alleen al je hele gebouw op een goede manier um, verduurzamen als in het isoleren. Uh, kieren, naden, dichten, zorgen dat de energie binnen blijft. Dat je, uh, dat al je verlichting hè, uh, over is gegaan op led bijvoorbeeld. Dat is blijkbaar toch nog, uh, nog niet gemeengoed voor iedereen. Nee. Iedereen weet wel ergens, dat is wel belangrijk. Maar of het nou ook overal gedaan is, nou, ik hoop dat iedereen die kijkt, in ieder geval zijn energiekomst contract. Zeker. is een verlichting. Ja. Weet je, die eerste basisstappen gewoon neemt. Doe ja. dat gewoon. Dat is no regret. En ik denk dat het dus inherent is aan je functie. Als je, als je verantwoordelijk bent voor alle facilities, ja. dan ben je niet verantwoordelijk voor, voor alleen het hier en nu. Toch? Eens? Dan gaat het over, over ja. nu, van nu naar de toekomst ja. toe. Dan ben je toch hartstikke stom bezig als je niet nu al dingen meepakt die, die op de korte en de lange termijn heel belangrijk zijn. Want dit is wel een ...hele grote uitdagingen. Ja. Ik, ik hou nooit heel erg van het negatieve... ...maar um, wat Andy ook al zei... ...we staan gewoon onderaan in heel Europa... ...met de hoeveelheid energieopwekking... ...duurzame energieopwekking, we zijn de allerslechtste. Dus ook landen als Malta, Griekenland... ...zijn allemaal boven ons. Ja. Dus wij kunnen door gewoon die daken vol te met zonnepanelen ...kunnen we daar gewoon bijvoorbeeld al een bijdrage aan leveren. Ja. Door te zorgen dat we minder energie verbruiken... Ja. ...is er meer over voor meer mensen... ...om samen te gebruiken. Weet je ja. wel? Dus dat, dat is gewoon een mindshift. Ik denk dat het een kerntaak is...
1: Vind ik prachtig gezegd. Een kerntaak van FM.
0: Hoe leuk en is het, en huisvesting. dat je daarmee
1: impact maakt.
3: Ja. En het is ja. natuurlijk
0: niet alleen duurzaam, ook circulair. Het is ook biodiversiteit wat je aangeeft. En dat is het. En het en is het...
3: niet alleen uh, supergoed. Maar het is ook. Ja, ik vind het echt het allerleukste onderdeel Precies. van mijn hele werk. Ja. Dat ik bezig mag zijn met wat gaan we nou niet alleen vandaag doen. Maar wat gaan we ook morgen en vooral en ook overmorgen dit
0: doen. Dit is heel leuk dat je het zegt. Want voor mij, wij helpen dus bedrijven en partijen en, 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 en pandeigenaren... om dus eerst die ambities te bepalen en dan daar de plannen bij te maken. Ik vind ook dat ik het allerleukste heb. Maar dat komt omdat je elkaar samen ben ja. je bezig om iets te creëren ja. waar je ook echt impact mee gaat maken. En dat is uiteindelijk volgens mij waar het om gaat. Niet ja. om, het gaat niet om dat iedereen drie ledlampen in draait, maar we moeten wel naar een, naar een mindshift toe waarbij het, het gaat om heel veel impact. Ja.
3: En, ja. en begin gewoon klein. Je hoeft niet meteen je pand uh, energie-neutraal te hebben of op Paris Proof. Ja. Als je nou waar van... ben je het meest trots op wat je gerealiseerd hebt? De roadmap. Ja, ja. Super En dat wezenlijk. is uh, ja. voor mij ook omdat het niet alleen voor Nederland is, maar ook internationaal. Dat was een hele uitdaging. Uh, maar ik vind het heel gaaf dat we met heel Real Estate Facility Management nu gaan zeggen... voor alle panden die vattenval heeft, dit is wat we gaan doen. En ja. we gaan het ook doen. En we doen het ook. En dat is echt super gaaf.
1: Ja. Ja. ja, heel gaaf. Ik hoop dat je tot de lengte van dagen ook gaat delen... welke kennis je opdoet, welke ervaring Zeker. je opdoet met ja. het duurzamen van al die ja. gebouwen. Heel graag. Ja. Tof. Wauw dames, dank jullie wel voor deze energie, voor deze duurzame energie. Yes. En ik ben heel benieuwd wat Andy ervan denkt. Nou Andy, ja. je hebt het allemaal zo aangehoord, die ja. energieke dames, wat vond je ervan?
2: Ik vond het heel positief. Um, fijn om te horen vanuit uh, de praktijk uh, met deze twee powervrouwen hoe zij daarmee omgaan. En ik ben het er ook helemaal mee eens wat ze hebben gezegd. Ja. Um, bestaande bouwaanpak is, is, is ver weg het belangrijkste als je het hebt over... De verduurzaming van de gebouwde omgeving. Yeah. Um, uh, dat je daarbij stakeholders moet gebruiken is ook ontzettend belangrijk. Dus dat vond ik van Suze een heel belangrijke boodschap. Yeah. Ja, en wat betreft uh, het verhaal vanuit Vattenfall... ...ik zat ineens te denken... ...het is uh, volgens mij wat een tip zou kunnen zijn aan facility managers... ...is dat je bij, uh, bij je management uh, gaat voorstellen... Uh, dat de CO2-prijs van maatregel al mee wordt genomen in de afweging. Dat, daar hoef je nog niet voor te betalen. Ja. Maar er gaat natuurlijk een keer een CO2-tax komen. Ja. En dat betekent dat je dan ja, met de huidige marktprijs... 27 euro per ton CO2 uh, moet aftikken. Ja. Uh, dat gaat volgens de VN naar 130 euro per ton... Ja. Nou, op het moment dat we die meenemen in de besluitvorming, dan gaat het alleen meer, niet meer over uh, de goedkoopste alternatief, maar ook het meest duurzame alternatief. Yeah. En dat is heel belangrijk, denk ik. En neemt dat mee in de overweging wat de beste inkoop is of wat de beste projectvoorstel uh, is voor een verbouwing of wat dan ook. Yeah. Ja, en, en dat betekent ook dat je dus daarmee op langere termijn moet kijken. Hè? Want heel mm -hmm. veel facility managers kijken toch op wat kortere termijn. De, 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 je hebt natuurlijk wel de meerjaren onderhouds. ...planning en dat soort dingen. Maar de besluiten over budgetten... ...die gebeuren toch vaak op wat korte termijn... ...met korte terugverdientijden. Ja, ja ik denk dat we in dit tijdsbestek... ...gewoon naar terugverdientijden... ...van de volledige technische levensduur moeten gaan... ...van ja. investeringen. Ja, ja dus gewoon tot vijf... Precies, ja. dat dingen die 25 jaar meegaan... ...ook in 25 jaar zichzelf mogen terugverdienen. Ja. Dan heb je natuurlijk wel een beginkapitaaltje nodig... ...om te investeren. Maar ja, daar heb je tegenwoordig allemaal groene bankproducten voor... Met, ...met een rente die bijna niks voorstelt. Dus... Investeren is sowieso belangrijk, want uh, op de bank houden van reserves, daar heb je niks aan op dit moment.
1: Nee. Nou, met deze prachtige extra toevoegingen sluiten we hem af. Dankjewel Andy voor je mooie bijdrage en dat je hier was. Maar ook uh, dankjewel Suze, Floor voor jullie bijdrage. Um, en jullie natuurlijk bedankt voor het kijken. FMN
0: Podcast. Powered by Facility Management Nederland.